1: Buenas noches, de nuevo es viernes, de nuevo estamos cerrando semana, primer viernes del último mes del año, primer viernes de diciembre, 3 de diciembre y estamos acá en hora 20 en el espacio para analizar los hechos más importantes de la política y de la vida colombiana. Esta noche queremos hacer un programa especial para escuchar voces relacionadas con esta elección que por primera vez en nuestra historia tendremos en Colombia, la elección para conformar los consejos locales y municipales de juventud, unas elecciones en las que van a participar los mismos jóvenes, no podremos los mayores de 28 años estar votando acá, pero que además será la primera vez que en unas elecciones que tengan en validez de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil participen menores de edad porque pueden votar muchachos y muchachas de entre 14 y 18 años con su tarjeta de identidad acompañados de un adulto que los eh, que pueda responder por ellos. Y también mayores de edad, pero entre 18 y 28 años, quienes por supuesto van solos a las urnas y que se presentarán con cédula de ciudadanía. Lo que queremos hacer esta noche con ustedes, oyentes de Caracol Radio, oyentes de Hora 20, es hablar con algunos candidatos, escuchar sus voces, hablar con las personas que están organizando también este evento democrático, de la capacidad de gestión que podrán tener quienes lleguen a los consejos de la juventud darle una mirada a si esto es un efecto o no de la movilización social que vivió el país en mayo, junio, julio de este año, de cómo esta movilización pudo afectar este proceso democrático que existía desde antes. Por supuesto, también hablaremos de los detalles que se han aprendido del proceso de elección de campaña y de qué esperan que suceda en la jornada del próximo domingo. Para empezar, saludo a un candidato a estas elecciones del Consejo local o municipal de la juventud en el país. Juan Sebastián Pérez Cajamarca. Juan Sebastián, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias a todo el equipo de Caracol por la invitación y por su interés, por mostrar la importancia de estas elecciones y que nuestros oyentes puedan entender un poco mejor la dinámica de este hito para la democracia juvenil de nuestro país, que será fundamental de aquí en adelante para la construcción de la historia de la juventud en la política colombiana.
1: Juan Sebastián, pues muchas gracias por decirlo porque ese es el, el propósito de Caracol Radio. Hemos intentado hacerlo a través de los informativos, a través de los noticieros y ahora en nuestro espacio de análisis y debate. Les cuento a todos que Juan Sebastián Pérez es cabeza de lista del partido Alianza Verde al Consejo Local de Juventud en la localidad de Suba, en Bogotá. Juan Sebastián, ¿cómo fue hacer campaña para unas votaciones nacionales, en el caso suyo, aquí en Suba, en Bogotá.
2: Un proceso bastante complicado, pero que realmente tiene un choque de emociones muy interesante. Constantemente dentro de nuestra realidad vemos el impacto de las noticias que nos dicen todo el tiempo que hay corrupción dentro de las instancias públicas de nuestro país, que hay apatía por parte de la ciudadanía y que hay un cansancio sincrónico por cómo suceden las cosas dentro del mundo político y electoral pero vivirlo en carne propia es una cuestión muy diferente. Lamentablemente tuvimos que chocarnos con comentarios como cuánto pagan el voto, votamos por ustedes y nos regalan un mercado, les damos tres mil votos y si nos hacen tal favor y que le digan a su jefe político porque además no piensan que nosotros somos los candidatos ni quienes realmente estamos tratando de aportarle a nuestra sociedad, pero que a la vez nos permite también ver que en la mayoría las juventudes están conscientes de que hay que realizar cambios desde el voto consciente y desde la información crítica que tenemos para cambiar nuestra realidad. En ese sentido fue un choque de muchas emociones, pero muy interesante y sobre todo muy importante conocer la realidad territorial de localidades como Suba, viendo las distintas circunstancias en las cuales viven los distintos grupos poblacionales que viven en una localidad tan diversa, tan grande, tan problemática, pero también tan bonita como la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá.
1: Usted, Juan Sebastián, está en Bogotá, claro, no será el mismo ejemplo de otras personas y ya escucharemos otras voces de otras zonas del país, ¿pero usted se sintió seguro, se sintió tranquilo, se sintió cómodo haciendo la campaña?
2: Digamos que en el primer choque... A la hora de salir los primeros días, nosotros estuvimos exactamente 30 días en la calle, una campaña que estuvo recorriendo los barrios de nuestra localidad, hablando con la gente, donde en los primeros días se siente el choque de la apatía, de cómo nos ignoran, de cómo la gente no quiere escucharnos, muchas veces con justas causas porque la política no les genera más que malestar pero con el paso de los, del tiempo y sobre todo con un apoyo de un equipo alrededor y también de los comentarios de la gente positiva que nos encontraba en la calle, uno se va motivando. Gente que le, que le dice a uno muchas gracias por tratar de hacer las cosas distinto, por ustedes los jóvenes, tratar de tomarse la voz de la ciudadanía y construir una nueva realidad sobre nuestra democracia y consolidar procesos nuevos como este. En ese sentido, pues al principio es fuerte, es chocante, sobre todo para los jóvenes que no tienen mucha experiencia en términos políticos, ni hablando ni relacionándose con la gente, y pues chocarse con comentarios groseros de algunas personas, pero que a medida del tiempo uno se va dando cuenta de que vale la pena tratar de hacer las cosas bien dentro de nuestro país y en las elecciones a los consejos de juventud.
1: Bueno, yo planteaba una cosa al comienzo, hace pocos minutos, Juan Sebastián, de cómo estas elecciones quizás puedan relacionarse con los movimientos que vivimos a mitad de año esas protestas juveniles de, pues unas protestas nacionales pero que tuvieron una enorme participación de las juventudes en mayo, junio y julio que con muchas razones decían sentirse menospreciados o no escuchados por parte de las autoridades de este país eh, es eh, oportuno y muy necesario además decir que las elecciones a los consejos juveniles estaban planificadas antes de que se produjera ese, ese movimiento de protesta. Pero ocurriendo eso, ¿cambió esta perspectiva de las elecciones? ¿Eso modificó lo que ustedes hicieron en campaña? ¿Se relaciona ese movimiento de mayo junio con lo que vamos a ver este fin de semana o cómo entiende usted eso, Juan Sebastián?
2: Sí, se relaciona co por completo desde el lanzamiento de estas elecciones. En el gobierno de Duque, cuando empiezan las distintas conversaciones con los jóvenes en esos meses del estallido social dentro de nuestro país, se lanzan dos estrategias principales para Tratar de hacerle ver a la ciudadanía que se les está escuchando, no de la mejor forma desde nuestro punto crítico de la Alianza Verde, que por un lado son las elecciones a los consejos municipales y locales de juventud y por el otro lado es la construcción del Pacto Colombia con las Juventudes. En ese sentido tiene toda la relación de por qué se lanzan los consejos de juventud, a pesar de ya estar planteados previamente, pero por distintas circunstancias como la pandemia, pues no se habían podido realizar y en la teoría y en la utopía, efectivamente, es la conexión de la juventud con unos nuevos liderazgos que permitan retomar la confianza dentro de las instituciones y en unos liderazgos que construyan visiones distintas en las ciudadanías jóvenes. Y en ese sentido también cambió completo en cómo había que hablarle a los jóvenes y en cómo había que tratar de llegarles a través de un mensaje político electoral desde las distintas circunscripciones que se encuentran en estas elecciones, que son partidos, listas independientes, y prácticas y procesos organizativos, porque como decía previamente, hay una desconexión por completo entre el Estado, entre lo que sucede en nuestra realidad y en lo que sienten los jóvenes. Y nosotros como candidatos y futuros consejeros de juventud tenemos que ser esa conexión entre lo que está pasando de nuestro, dentro de nuestro territorio y entre las necesidades y sentimientos de la juventud para que volvamos a acercarlos a nuestro sistema democrático y que la gente deje de perder la confianza en que las cosas pueden cambiar en el país y que su voto sí si sirve, sí si funciona. Que como decimos nosotros, deconstruyamos esos círculos de la desesperanza aprendida que está tan inculcada hoy en la juventud.
1: Otro planteamiento que hice Juan Sebastián y que realmente me, me preocupa es ¿Qué tanta efectividad tendrán estos consejos de la juventud? O sea, cuando ya estén conformados y dicten su reglamento cada, cada consejo ¿Tendrán efectos reales que podamos ver en la ciudadanía y que nos animen a que la democracia tenga nueva vida? Lucky Land Casino, asking people
0: what's the weirdest place you've gotten lucky
2: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office Yo creo que sí va a tener un impacto positivo en la representatividad y en la legitimidad que va a generar en los jóvenes y en las iniciativas que se van a poder liderar desde la propia vocación y voluntad de quienes lleguen al Consejo Local de Juventud, pero haciendo las cosas con las uñas, sacando las cosas adelante con nuestros propios incentivos y con nuestra propia voluntad de accionar frente a nuestra realidad. Porque los Consejos de Juventud, por ejemplo, no tienen un presupuesto público establecido para llevar a cabo... ...ciertas políticas o programas que puedan beneficiar a la juventud, sino que vamos a tener que estar más enfocados efectivamente en la construcción de una dinámica como la veduría, el seguimiento y el control a cómo es que se está gastando el dinero de nuestro rubro público en las políticas públicas de juventud. Pero aquí sí tiene que haber una presión fuerte por quienes lleguen a los consejos, por la ciudadanía joven en general y por el país en general, que hay que darle más incentivos y sobre todo más herramientas para que el trabajo programático de los consejos de juventud sea efectivo. No podemos dejarlos a la deriva después del 5 de diciembre y olvidarnos de estas elecciones y simplemente salir a decir que fue la nueva apertura de una construcción democrática juvenil. En ese sentido también hay que tener en cuenta la importancia que van a tener en términos de presión política y en la construcción de agendas públicas el Consejo Distrital de Juventud, en el caso de Bogotá, por ejemplo, y sobre todo el Consejo Nacional de Juventud, que va a poder marcar una pauta política en cómo se deben construir las políticas en nuestro país para los jóvenes, y eso también va a depender de que los liderazgos que lleguen a estos espacios tengan la vocación de servirle a la ciudadanía y sigan presionando a las instituciones y a la comunidad en general política para que se consolide un proceso que haga a estas elecciones y a este proceso democrático mucho más consolidado y que dé frutos para que, como dices, creamos en la democracia y que este tipo de circunstancias sí sirven para realizar cambios que se vean en la realidad social.
1: Juan Sebastián, antes de terminar con usted, o para terminar mejor con usted, con, con usted agradeciéndole mucho sus opiniones esta noche, es, eh, ¿qué, ¿qué tan involucrado estaba usted antes de este proceso con la vida política? Usted es miembro, lo decíamos antes de la, del Partido Alianza Verde. O sea, más allá de que hubieran habido o no elecciones ahora, este 5 de diciembre, ¿usted ya tenía una vida política dentro del partido o qué tanto aumentó su participación política con este proceso?
2: Efectivamente, yo ya tenía una vida política dentro del partido y yo vengo de procesos de liderazgos estudiantiles dentro de la universidad a la que pertenezco, como la Universidad del Rosario pero donde vengo consolidando un proceso interno dentro del partido de Alianza Verde con una red que se llama Verdes Universitarios la cual consolida y aglomera a los jóvenes estudiantes de educación pública y privada de educación superior del partido de Alianza Verde y a través de distintos procesos políticos desde el año 2019, pero efectivamente mi participación política se aumenta por completo con una elección de la vida real, con un proceso democrático por completo y donde hemos venido consolidando un proyecto tanto de presente como hacia futuro en términos del largo plazo y de la construcción de las metas que nosotros nos planteamos como jóvenes en el Partido Alianza Verde, pero este sí saliéndome un poco de la pregunta directa, fue un espacio para que muchos liderazgos que aún no se habían hallado o que aún no se habían potenciado, entraran al mundo político, que es una gran cantidad, no solo en el Partido de Alianza Verde, sino en todos los movimientos y partidos en Colombia, donde se logra tener un caldo de cultivo ideal para que muchos de los liderazgos puedan salir adelante, aparte de esos que ya se venían consolidando o que ya se venían constituyendo como el mío, dentro de partidos como el partido de Alianza Verde, que tiene una gran vocación por consolidar procesos de juventud.
1: Muchas gracias. Ustedes han escuchado a Juan Sebastián Pérez Cajamarca, cabeza de lista del Partido de Alianza Verde, al Consejo Local de Juventud en Suba, que es localidad del norte de Bogotá. Muchas gracias, Juan Sebastián. Suerte el domingo. Gracias por empezar esta vida política y ojalá sea una vida política que le traiga beneficios a la ciudad y al país.
2: Gracias a ustedes, Que así sea.
1: Continuamos en Hora 20 de Caracol Radio hablando sobre la elección que tendremos el próximo domingo de los consejos locales ...y municipales de la juventud. Lo que uno esperaría es que este proceso, las campañas que te terminaron hoy, eh, las propias votaciones y después la conformación y el trabajo de los consejos... ...pues toquen temas que realmente les eh, duelan, les tengan que, ver, tengan que ver con las personas de esta edad. Porque, por ejemplo, esta semana en las últimas cifras que conocimos sobre desempleo, otra vez el mayoritario, el número más grande de desempleo toca a los jóvenes... 19,4% para el mes de octubre eh, que tiene incluso siendo un número tan alto significó una reducción porque en octubre del año pasado, del 2020 fue casi del 24%, 23,2% el número de jóvenes desempleados. Además, como en casi cualquier otro sector de la población, la tasa de desempleo en las mujeres jóvenes es mayor que la de los hombres. En el caso de las jóvenes, con un drama enorme porque casi duplica la tasa de los hombres. Son 26% de las mujeres que no encuentran trabajo, mientras el 14,6% de los jóvenes que quieren hacerlo tampoco lo logren. Ese podría debería ser un tema esencial que, que saliera de esta campaña, de lo que estamos hablando, de los consejos de la juventud. Para seguir hablando del tema, para seguir analizándolo, invitamos ahora a la directora de la MOE, del Movimiento de Observación de Electoral, Alejandra Barrios. Alejandra, ¿Cómo está? De la misión de observación electoral. Alejandra Barrios, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: Buenas noches, Alfonso, y buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy.
1: La estaba convirtiendo usted en movimiento, de pronto podía lanzar lista. <risa>
3: sí, sí, ya me estabas convirtiendo en movimiento. Sí. No, difícil lanzar lista porque vamos a estar observando en nueve ciudades. Eh, vamos a tener 261 observadores. La verdad, Alfonso, nos hubiera encantado. Haber podido observar en todo el país, pero esto se nos juntó las juntas de acción comunal que fue el domingo pasado con las elecciones de los jóvenes y pues obviamente preparando el megaproceso electoral que se nos viene el próximo año para Congreso y Presidencia, así que no nos dio para tanto.
1: ¿Qué le parece, Alejandra, si empezamos por ahí? Porque es que en este país le aparecen aún unas elecciones que a veces a veces, la gente ni se entera. Efectivamente, el domingo pasado las juntas de acción comunal, este domingo que viene los consejos de la juventud, incluso con un atravesado y el sábado con algo de un partido, la, el Congreso del Polo que también tiene unas votaciones y que ahí también hay que hacer un conteo y un trabajo institucional. Eh, ¿Qué tan efectivas para darle vigor a la democracia colombiana, que en últimas es de lo que se trata, son este tipo de jornadas cuando pueden pasar incluso anónimas para la mayoría de la población.
3: Pues mira que pueden pasar anónimas para la mayoría de la población, pero en el contexto electoral, si uno las va entrelazando, las va trenzando, lo que se está dando cuenta es que todo esto está movilizando y va a terminar tributando el proceso electoral del próximo año. Mira, estamos hablando de un censo electoral, solamente para que lo pongamos en dimensión, de nueve, casi nueve millones y medio de jóvenes entre 18 y 28 años, nueve millones cuatrocientos largos. Hay nueve millones cuatrocientos mil jóvenes que si traducen las movilizaciones que se empezaron en el mes de abril en movilización política, partiendo por ejercicios ahora de representación, cuarenta y un mil candidatos no es un número despreciable. Eh, eh, de candidatos para las elecciones de la juventud empiezan a ser un factor decisivo para las elecciones del próximo año. Es decir, eh, ahí tienes nueve millones y medio de votos donde yo creo que los partidos políticos, los candidatos a la presidencia tienen que prestar muchísima atención porque ahí están las agendas precisamente que estás mencionando, agendas de educación, agendas de falta de conectividad, agendas de acceso a, a trabajo, que ha sido además mucho más difícil, como lo señalabas, para las mujeres. Entonces tenemos una agenda social que creo que por primera vez se puede imponer de manera mucho más fuerte que la agenda de la violencia.
1: Bueno, Alejandra, y usted que está además en esa tarea de emisión de las campañas, de observación de las campañas, encuentra que los ¿Candidatos actuales, precandidatos a la presidencia de la República o precandidatos al Congreso de la República le están parando bolas a este proceso de los jóvenes o también lo dejaron pasar?
3: No, yo creo que le están, le están poniendo atención, sobre todo las organizaciones políticas, los partidos políticos le están poniendo atención. Si haces una revisión de las diversas tarjetas electorales, hay participación de todos los partidos políticos. Eh, pues obviamente están los nuevos que apenas tienen personería jurídica, que no alcanzaron a presentar jóvenes. Estamos hablando de Oxígeno Verde, estamos hablando de Salvación eh, Nacional, que no presentaron jóvenes, pero Colombia Humana, UP de la Alianza, tiene lista de jóvenes en todo el país: Partido Conservador, Partido Liberal, Centro Democrático. Mira, es decir, aquí hay una apuesta que además es muy importante y lo voy a señalar en este momento, ya no desde la lógica de participación de los jóvenes, sino de eh, conformación de los partidos. Ojalá esto sirva para vigorizar las organizaciones políticas. Ese tema de tener candidatos jóvenes, porque son los hijos, los sobrinos, eh, para cámara de representantes de alguien que era un senador o es alcalde, etcétera, Es algo que está matando a los partidos, lo que está vaciando por dentro. Ojalá este tipo de elección sirva para que los partidos convoquen esos sí. liderazgos y esos liderazgos puedan proyectarse además a otros cargos de representación en futuras elecciones, alcaldías, consejos, asambleas, juntas administradoras locales. No podemos olvidar que los consejos municipales de juventud son solamente órganos consultivos, es decir, no podemos hacerle falsas promesas a los jóvenes, no son órganos de decisión de su, sobre sus agendas, son órganos netamente consultivos.
1: Ahora, ¿eso eso realmente qué importancia tiene? Me parece un, muy valioso este punto, Alejandra, porque hay figuras, por ejemplo, la del Cabildo Abierto, que es una figura tan importante por su nombre y su re, la remembrancia histórica que conlleva, que tenemos ahí como un mecanismo de participación y que se hace de vez en cuando. Hace poco se hizo un Cabildo para hablar del Pote en Bogotá, por ejemplo, pero uno siempre se queda pensando que es un poco un saludo a la bandera, que es un poco perder el tiempo. Entonces, cuando cuando se conforman con tanto esfuerzo estos consejos, que se sabe, no va a tener poder decisivo, sino consultivo, y queda dependiendo de que cada alcalde eh, le, le ponga más atención o no, o los use mejor o no para sus fines políticos. ¿Vale la pena un esfuerzo de este tamaño para que no tengan mayor, eh, mayor trabajo?
3: Sí vale la pena un esfuerzo de este tamaño, porque Alfonso lo que quedó demostrado con toda la movilización social donde los liderazgos sostuvieron estuvieron los jóvenes. Es que no teníamos canales de comunicación con los jóvenes. Aquí estaba pasando una tragedia en temas escolares de acceso a Internet, de acceso a, al trabajo, de desempleo. Imagínate una familia, no sé, de cinco, seis, siete personas en un apartamento de 40 o 50 metros cuadrados, dos habitaciones eh, encerrados más de un año, además todo el tema que eso genera emocional entre los jóvenes y lo que quedó demostrado es que no era el Congreso de la República el que estaba representando esas agendas, el que había tenido, el que tenía los lazos vasos comunicantes con los jóvenes, no eran los consejos, los eh, alcaldes, inclusive los más progresistas, se vieron completamente sobrepasados, digamos una alcaldía de, de tono progresista como es la de Cali, donde está Jorge Iván Ospina, eh, fue donde tuvo un estallido social muchísimo más fuerte y no tiene que ver o con la calidad de la alcaldía, sino con la calidad de acceso a los servicios del Estado. Entonces aquí lo que quedó demostrado es que estamos hablando que por lo menos nueve millones de jóvenes, 12 millones entre los 14 y los 28 años, no tenían con quién hablar. Si ¿sí estamos frente a un escenario consultivo, claro que sí, pero es el único escenario que ojalá de manera institucional sea muy bien aprovechado por los nuevos gobiernos que vienen, eh, por el nuevo gobierno que viene, el nuevo Congreso de la República y por las autoridades actuales locales para poder conversar con jóvenes de manera organizada eh, cuáles son esos retos, cuáles son las decisiones que hay que tomar. Porque si no estamos a la vuelta de otras eh, movilizaciones sociales el próximo año. Yo no creo que esto se haya acabado. Lo que pasa es que tenemos 285 muchachos que están en la cárcel y eso hizo que eh, miedo, eh, cansancio de estar en la calle, etcétera, desactivara la movilización, pero no se solucionaron los problemas.
1: Ahora, Alejandra, quiero que hablemos de, de participación, porque... Eh, primero pues, son las primeras elecciones de este tipo en el país, y eso pues ya, es, ya que se hagan, entraña una, una mejora. El censo electoral, lo hemos venido contando, dice que hay algo más de 12 millones de personas habilitadas para votar yo no he visto un dato cierto de cuánto se proyecta la participación, se ha mencionado que puede ser algo más de 2 millones de jóvenes los que en efecto se acerquen a las mesas a depositar su voto, y esta semana cuando recibió aquí en Colombia la misión de observación internacional que va a vigilar estas elecciones, eh, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Méndez, sin referirse a un número específico, dijo que cualquiera sea el número de votantes, alto o bajo, representará un avance para el país. ¿Usted cree, Alejandra, que serán esos dos millones de personas, puede hacer un estimado de esa o de otra cifra, y en general está de acuerdo o no en que, sin importar si son pocos o muchos, esto ya es un avance? Mira, no, creo
3: que no hay forma de poder lograr un estimado. Es la primera vez que vamos a unas elecciones de consejos municipales de la juventud a nivel nacional, organizadas por la autoridad electoral. Entonces, y sobre todo que estás incluyendo una población que normalmente, no, no, que normalmente, que no participa, que no participa en procesos electorales porque tiene menos de 18 años, razón por la cual ni siquiera tenía censo electoral. Entonces, eso es toda una sorpresa. La población entre los 18 y los 30 años es la de menor participación en este país tradicionalmente. Que se logre pasar de las calles a las urnas, yo creo que es una apuesta que todos estamos haciendo y todas estamos haciendo en este país, porque necesitamos poder tomar decisiones de políticas públicas de manera organizada, y la calle es muy interesante, pero hay tanto ruido alrededor que no se construyen propuestas ni se logra viabilidad política frente a esas exigencias, propuestas, requerimientos, como desee llamarse. O se organizó en este proceso electoral Alfonso, que igual fue lo que pasó con las eh, con las Juntas de Acción Comunal, y de una vez está hecho la ñapa para que lo podamos hablar en otro programa mucho más despacio, igual que lo de las circunstancias transitorias especiales de paz, en un tiempo récord. Eh, ha faltado capacitación, faltaron alianzas para que esto pudiera ser mucho más profundo. La campaña electoral los muchachos del calendario B la estaban haciendo mientras estaban en en, vaca en los del calendario A mientras estaban en vacaciones. Eh, faltó información para los jóvenes entre los 14 y los 17 años que sobre todo están en los colegios y no se le, no conocen muy bien cómo funciona, cómo es el tarjetón qué significa cada uno de los tres sectores donde pueden votar, porque esto se hizo en las carreras eh, se tomó la decisión a raíz de lo de las movilizaciones, que había que convocar esto la tomó el presidente de la república y en cuestión de tres cuatro meses se organizaron estas elecciones, tanto así que nada más hizo una comisión nacional de seguimiento electoral entonces pareciera más una reacción a una situación política que un ejercicio de preparación para involucrar realmente a los jóvenes en procesos democráticos. Pero hecho hecho está, los que participen, eh, los que vayan a las urnas, las que vayan a las urnas quienes queden elegidos eh, van a empezar a marcar el camino de la dimensión que pueden tener los consejos y ojalá sea una dimensión importante para quienes toman decisiones.
1: Es Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral. Alejandra, gracias por estar con nosotros esta noche y tendremos que volver a hablar muy pronto para que le demos una mirada a cómo suceden estas elecciones, cuánta gente participa, qué resultados tienen, a ver qué aprendimos todos de la jornada del fin de semana.
3: Claro que sí, muchísimas gracias al
1: post. Estamos en hora 20 de Caracol Radio, estamos hablando sobre las elecciones para los consejos locales y municipales de la juventud y vale la pena recordar para quienes quieran participar que de hacerlo, pueden tener unos beneficios, beneficios como votantes, así como sucede en cualquier otra elección. Por ejemplo, quien participe puede tener prelación en el caso de que obtenga un empate en los resultados de exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior, participan en una evaluación y el resultado es igual y hay que definir un cupo para llegar a una carrera determinada el que votó tiene el privilegio sobre el que no lo hizo también pueden obtener rebajas de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres en el caso de los hombres por supuesto que son quienes lo prestan en colombia y una rebaja de hasta dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares. Otro beneficio es que pueden participar con privilegio en la adjudicación de becas, de predios rurales o de subsidios de vivienda ofrecidas por el Estado cuando haya casos de igualdad en condiciones establecidas en un concurso abierto. Los estudiantes que sean de una institución oficial de educación superior y vayan a votar este domingo, tienen derecho a un 10% de rebaja en el costo de la matrícula. También pueden tener una rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte. Eso sí, recuerden que pueden hacer ese, este beneficio, pueden usarlo durante los próximos cuatro años. No vayan a buscar el pasaporte en estos días porque no hay ambiente, por lo menos en Bogotá, para eso. Y van a poder recibir también los hombres descuentos del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar. Y hombres y mujeres también 10% de descuento por duplicados de cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante y derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilicen para sufragar. Eso es lo que podrán tener como beneficio quienes participen de, estos, eh, de estas elecciones de los consejos locales y municipales de juventud. El tema de esta noche en hora 20 de Caracol Radio, del que seguiremos hablando después de esta pausa que hacemos para la actualización en temas de deporte. Continuamos en Hora 20 de Caracol Radio, gracias por seguir con nosotros, volvemos después de esta pausa de los deportes para seguir hablando de las elecciones a los consejos locales y municipales de la juventud. Hay que hablar por ejemplo de la conformación de que tendrán estos consejos que es a veces compleja de entender porque dependerán de la población de cada ciudad o municipio, dependiendo de ese número de habitantes se dará una cantidad determinada de curules, puede ser 7 en unos casos, 13 en otros o 17 escaños. En, en los municipios más grandes y además en ciudades como bogotá ciudades capitales pues habrá ese número de eh, consejeros 17 por localidades lo que puede sumar una cantidad de centenares de concejales Consejeros, perdón, en una sola ciudad. Además, se hará una eh, participación del 30% de los, eh, esto, los candidatos que están tomando juego en estas elecciones del domingo. Se participa 30% de partidos tradicionales, 30% de prácticas y procesos organizativos y 40% de listas independientes. En términos de inscripciones, los partidos políticos... Anotaron 4.350 listas y fueron de lejos el sector que más candidatos presentó a estas elecciones de las juventudes. Una vez elegidos y conformados los consejos, la tarea, mencionábamos algo en la primera media hora, la primera tarea que tendrán será la de redactar su propio reglamento, realizar una hoja de ruta de trabajo y hacer veeduría en cada uno de sus territorios a las decisiones y seguimiento de política pública en beneficio de los jóvenes. Escuchábamos en la primera media hora a un participante como candidato en estas elecciones y ahora saludo a un segundo candidato, Joaquín Guasa. Joaquín, buenas noches, gracias por estar con Una 20 de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches muchas gracias a usted por hacernos la invitación.
1: Joaquín es candidato a consejero de juventud en Santander de Quilichao, un municipio del norte del Cauca, y lo hace por la lista independiente Jóvenes por el Cauca. Empiezo con usted, Joaquín, preguntándole por la situación en donde usted del, las, del sector donde usted vive. Es quizás una de las zonas con niveles más altos de violencia en Colombia. ¿Para usted fue fácil hacer esta campaña o estuvo algún momento con temor o con algún tipo de intimidación?
4: Pues bueno, vivo eh, aquí en Santander de Crichá, un municipio que ha sido muy afectado por el tema de la violencia armada. Han presentado muchos grupos organizados al margen de la ley y, y es como un
3: It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
2: Ch -ch -ch -chumba.
3: ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary for prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Estas
4: tierras, dentro de lo que cabe para realizar la campaña, pues en algunos momentos se sintió un poco de temor porque empezar vida política, vida eh, de, li, de liderar procesos participativos en medio de la juventud es es algo complejo en lugares donde la violencia es un es un factor del día a día, pero pues siempre se si, si ha tenido la voluntad de salir de salir y tomar esas riendas de esos liderazgos que necesita el departamento, en especial el municipio, para afrontar todas estas problemáticas que agobian a la, a la juventud. Y desde este espacio, eh, tener como esa, ese tema pedagógico para poder arrebatar de las manos del narcotráfico, de las manos de la delincuencia, a muchos jóvenes que se están perdiendo en el día a día aquí en la sociedad.
1: Escuchábamos en la primera voz, la primera entrevista que hicimos esta noche a un candidato que llega a estas elecciones como parte natural de un partido político y acabo de contar el dato que fueron los partidos políticos eh, los que más escribieron listas de candidatos para esta jornada del domingo. Usted, en cambio, llega por un movimiento independiente, ¿cierto? Juventudes, por, jóvenes por el Cauca.
4: Jóvenes por el Cauca.
1: ¿Cómo se conformó ese movimiento?
4: Es un movimiento que lleva más o menos año y medio trabajando aquí en el norte del Cauca con el fin de, de de buscar esa excusa pedagógica para poder sacar a muchos jóvenes de la delincuencia, para poder abrir pues, puertas a nuevos liderazgos y desde allí comenzar a trazar una nueva ruta en el marco de la juventud del departamento del Cauca. tuvimos un grupo de, de amigos que nos pensamos una vez por ahí en conformar un grupo para impulsar liderazgos, para impulsar emprendimientos, para impulsar temáticas en torno a la juventud, para así poder mostrar otra cosa diferente a los jóvenes y no únicamente que eh, se vayan por el camino fácil de la delincuencia, narcotráfico, vandalismo, que es común denominador acá en estas zonas.
1: Claro, Joaquín, ahora, también hablábamos y quiero también preguntarle a usted eh, sobre cómo se relaciona este este momento democrático del que estamos hablando con lo que pasó en mayo, junio, julio ¿usted participó de esas protestas? ¿qué efecto tuvo para usted esa protesta? ¿ya era o ya pensaba ser candidato en ese momento o luego fue que se, que se catapultó como candidato? ¿qué pasó?
4: Pues pensé ser candidato ya hace mucho tiempo desde que se conformó casi, desde que se hizo casi la reforma a la ley estatutaria desde C-22 que fue la del 2018 desde ese entonces siempre tuve como esa iniciativa de querer participar en los consejos municipales de juventud y bueno, el paro nacional fue como eh, una chispa que le cayó a la juventud para que empezáramos, empezaran a, a defender esos derechos que tanto tiempo nos han pisoteado y esto se relaciona, digamos, con, con la participación de los jóvenes en torno a la lista de independientes muy ampliamente acá en el, en el departamento porque hay muchas listas independientes y mucho más, mucho más aquí en el municipio contamos con una cantidad de listas independientes entonces esto es la demostración de que los jóvenes no queremos ataduras políticas y tampoco queremos estar ahí con un verdugo encima que nos dé lineamientos sobre cómo tenemos que ejercer nuestro trabajo, sobre cuáles son las líneas que tenemos que seguir qué es lo que debemos hacer, sino que pensarnos desde de, de nuestra propia óptica eh, el territorio que queremos como nosotros y no que tengamos personas atrás que nos estén dando órdenes y que no nos dejen ser nosotros mismos. Entonces se decidió hacerlo por vistas independientes porque hemos vivido un, una tormenta de, de gamonales políticos aquí en, en la zona y sabemos las intenciones que no todos, pero sí la mayoría tienen con respecto a la juventud.
1: Otro asunto que planteaba también antes y que como les dije me preocupa bastante es qué tan efectivos van a ser estos consejos. En el caso suyo, en el norte del Cauca, que tiene tantas problemáticas, ¿qué han pensado? Por supuesto usted primero tendrá que conseguir el cupo el domingo con una votación, pero en caso de ser consejero, ¿qué ha pensado que se puede hacer para que de verdad haya un cambio efectivo que favorezca a la población y en especial a la población joven, que es la que saldrá a votar? y eso
4: es bueno que pues. Hay que tener claro que las funciones de los consejos municipales de juventud no es algo muy amplio, y desde, ese, desde, ese, desde ese entorno no se van a poder hacer grandes cambios, pero sí es como el comienzo para que muchos jóvenes empiecen a tomarse la palabra y a, tomarse y a ganarse esos espacios de participación, y desde ahí empezar a trazar algunas rutas que con el tiempo van creciendo y van forjando esos nuevos caminos de liderazgo para la transformación social como tal. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos hemos pensado? Nos hemos pensado desde allí poder impulsar emprendimientos, impulsar emprendimientos, llevar la voz de los jóvenes, porque es que muchas veces no somos escuchados. Y lo que yo considero que es necesario para que haya un cambio verdadero en el país, en el departamento, en el mismo municipio, es la descentralización de, o sea, de todas las instituciones públicas, es hora y es necesario de que realmente haya una descentralización real dentro de las instituciones públicas y no únicamente se quede centralizada lo hemos vivido y como lo hemos vivido siempre aquí en el país. Porque es que todo se hace muy difícil, el acceso es muy difícil para todo en lugares tan apartados, se vuelve súper complejo absolutamente todo. Hasta un derecho fundamental como lo es el agua se vuelve difícil y se va volviendo un privilegio para los que lo tienen un derecho fundamental como la educación también se va volviendo un privilegio y no derecho constitucional como debería de ser y así muchísimas cosas más y todo esto es debido a la centralización que no deja que a las orillas que a las zonas montañosas que a las zonas retiradas de los cascos y, la, y a las zonas pobladas lleguen las oportunidades y si llegan pues no llegan de la misma forma entonces considero yo que eso es como un trabajo que no vamos a hacer desde los consejos municipales pero sí desde ahí empezar como a, a, a cambiar esa mentalidad a la gente y comentarle lo que realmente tiene así el país que es la centralización
1: y, y le reconozco Joaquín que desde esa centralización que usted dice y de lo que concuerdo es quizás el problema más grave que tengamos en la organización del Estado colombiano, eh, pues justamente aquí en Bogotá yo no he visto para nada un fervor o un interés ojalá sea distinto, pero no lo he visto yo, un interés por estas elecciones del domingo. Allá en su zona, ¿usted qué espera que pase el domingo? ¿Qué tanto cree que hay interés por participar?
4: Pues bueno, el compañero ahorita en su entrevista dijo algo que es muy cierto, ¿no? Con respecto a las elecciones. La gente está acostumbrada a que eh, cuando votan por alguien necesitan algo a cambio. En estas elecciones, como es algo que no hay un rubro económico para hacer política, hacer campaña, pues mucha gente dice, no, pues yo ¿para qué voto si a mí no me va a ganar absolutamente nada con eso? ¿Qué voy a ganar yo con eso? Entonces, eh, se ha como acá un poquito el tema de, de del fervor que siempre hay, porque es que mucha gente tiene un candidato, o apoya un candidato, porque sabe que va a tener un beneficio tanto económico, un puesto o algo así por el estilo, si esa persona llega a ganar. En esas elecciones eso es algo de amigos, eh algo totalmente desinteresado, porque nosotros vamos a llegar allá incluso y no vamos a tener ni sueldo, entonces es algo totalmente voluntariado y todos los esfuerzos que uno ha hecho para moverse pues han salido totalmente de, de los bolsillos propios en caso más de nosotros que somos una lista independiente y así. Acá está un poquito calmado el tema, ya se está viendo un, un auge más en las redes sociales de, la, de los candidatos, en las listas que han estado eh, moviendo sus redes por medio de videos, por medio de publicaciones, dando opiniones públicas y así, pero no se ha visto un fervor masivo con respecto a las elecciones del domingo. Ha estado algo quieto, incluso a estas alturas, ya faltando casi dos días, mucha gente ni siquiera sabe, muchos jóvenes ni siquiera saben sobre este
1: tema. Joaquín, lo hemos escuchado. Joaquín Guasa, candidato a consejero de juventud en Santander de Quilichao, Cauca, por la lista Independiente Jóvenes por el Cauca. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
4: Y eso muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo desde la hermosa ciudad de Santander de Quilichao.
1: Y después de escuchar a este segundo candidato que hemos oído en esta noche, vamos a volver a hacer algo de análisis a lo que ellos nos dicen y a este proceso en general de elecciones para los consejos de la juventud. El gran reto, lo he intentado resaltar en esta en este programa, está en cómo vamos a hacer que la gente, los jóvenes... Acuden a las urnas el domingo. Una encuesta muy reciente hecha por Cifras y Conceptos que contamos acá en Caracol Radio. Mostró que el 69% de los encuestados jóvenes no sabe qué son los consejos locales y municipales de juventud. No sabe que habrá elecciones. Y por eso hay un temor que realmente de los más de 12 millones de personas habilitadas para votar, pues haya una participación escasa. Para hablar de esto y de otros temas, saludamos ahora a Larisa Pizano, analista, periodista, compañera de Muchas Noches. Larisa, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Alfonso,
0: buenas noches y un saludo a todos los oyentes de Orante.
1: Larisa, ¿cómo ve usted esto de los consejos de la juventud, las votaciones que tendremos el próximo domingo? Y empiezo preguntándole por eso, con que terminamos eh, hablando con Joaquín. Eh, ¿Realmente si sí habrá una participación multitudinaria o será una cosa como muy magra de participación?
0: Yo, yo preveo precisamente por lo que usted estaba señalando, de que ha habido, digamos, muy poca difusión en el lenguaje de los jóvenes, en el lenguaje juvenil, del propósito de los consejos, eh, va a haber una votación básica. Es decir, siento que falta conocimiento y falta motivación, un poco obligado, además, al tema de información, al hecho de que muchos partidos políticos, pues, por supuesto, han aprovechado este escenario como, como como su función y como deben hacerlo para promover candidaturas por dentro de los partidos para sus consejos locales pero me parece que que aún es un son una figura demasiado institucional y que ha faltado explicar nada más a la población juvenil en aras de convocarla para las votaciones del domingo de esos 12 millones yo creo que ni siquiera el 30% saldrá a votar
1: bueno, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? Porque esperamos que estas elecciones se repitan. ¿Qué deberíamos hacer para un, eje, un proceso futuro, aprendiendo de este que estamos terminando, para lograr eso que usted nos señala, Larisa, enamorar a los muchachos y que se involucren mucho más y que no sea una participación del 25 o 30%, sino ojalá del 60 por 70% eligiendo sí. sus consejos? Creo,
0: Alfonso, que lo primero que hay que hacer son campañas de carácter emocional. O sea, no podemos solamente limitarnos a que el presidente o los alcaldes salgan e inviten a votar o que el registrador lo haga, sino realmente campañas publicitarias que permitan recoger además la importancia de estos consejos en la actual coyuntura. Recordemos que desde 2019 en Colombia ha habido una explosión del movimiento juvenil y de sus demandas de educación, salud de empleo, que son importantes en la agenda pública y que han mostrado ser motivadas por un actor que tiene una gran importancia política, que es la juventud colombiana. Están los canales de acercamiento y de relacionamiento con la institucionalidad. Es fundamental que la gente salga a votar, digamos, y aproveche estos espacios para que puedan ser ocupados con su propósito, que es el de servir de correas de correr, transmisión entre los jóvenes y, y el Estado.
1: Larisa, la, el otro punto de preocupación que hemos intentado resaltar a lo largo del programa es qué tan efectivos serán estos consejos. Uno no tiene claro tampoco qué es lo que van a hacer. Nos decía Joaquín, ahora ni siquiera tendrán un sueldo. Entonces, bueno, cuando se reúnan y encuentren que hay algunos problemas y tienen unas ideas, ¿eso tendrá alguna viabilidad para que se convierta en realidad?
0: Pues, digamos, lo primero que habría que hacer a partir de esta experiencia o de los primeros consejos que resultan elegidos es como, me imagino, que pulir un poco sus funciones y, y también explicar de manera más clara cómo funcionará, porque uno entiende que es la posibilidad que tienen los jóvenes para plantear insumos que sirvan para construir políticas públicas de su interés. El cómo me parece que todavía está que está ilimitado. Es decir, escasamente sabemos que va a la elección me parece que hay que profundizar en qué son y en el cómo. No es claro, digamos, en términos de, de comunicación y cuáles eran sus
1: funciones Sí, para nada, para nada es claro. Ahora, también hemos hablado que estos consejos no fueron una idea debido a las protestas de mitad de año. Ya estaban Previstas las votaciones, aunque no se tenía una fecha exacta de cuándo se harían. Sí se consiguió esa fecha y sí se reactivó como una de las respuestas que ha intentado dar el gobierno y el Estado toda a las protestas ciudadanas de mitad de año, mayo, junio, julio, cuando hubo tantos jóvenes y quizás fueron ellos los protagonistas principales de esas jornadas. Eh, ¿Qué efecto ha notado usted, Larisa, eh, de, de esta decisión con relación a ese movimiento de mayo? No tiene nada que ver, la gente entenderá que es una, una reacción a eso, ¿cambiará la polarización de entonces para con estas votaciones? ¿Cómo lo analiza?
0: Son como dos cosas. Primero que sí es una posibilidad para, quien, para que los jóvenes que manifestaron y que señalaban, digamos, no tener canales de comunicación con el gobierno y con el Estado tengan la posibilidad de generar, de tener conciencia de que van a tener una incidencia institucional super. Es una gran oportunidad. Ahora qué tanto articulan los del movimiento del paro, no lo sé, eh, no lo sé. Me parece que la gente del movimiento del paro cívico, los hombres que participaron en el paro cívico estaban, no estaban organizados institucionalmente, precisamente era un movimiento que aunque tenía liderazgos, pues no tenía jerarquías Entonces me parece que otro de los retos es traducir este movimiento que no es tan orgánico y tan o no fue tan orgánico y tan estructurado en un proceso institucional como el de los cursos locales, que además, vuelvo y repito, está mediado por los partidos políticos. No sé qué tantos jóvenes de esos que lideraron el paro cívico vayan a sentir legitimidad en esos canales para, para participar o que tanto se puedan convocar por parte de un partido político.
1: Larisa, muchas gracias por estar con nosotros. Una última pregunta. Eh, con las limitaciones que hemos hablado acá de lo que se ha co podido conocer, que ha sido también tan escaso de esta campaña, ¿pudo notar usted de que, que hubo algún cambio en la agenda de, estas, de este proceso electoral que a raíz de estas votaciones por los consejos de la juventud se empezara a hablar de temas de los que no estamos tan acostumbrados a hablar en el país o nos quedamos también en un poco más de lo mismo? No,
0: en absoluto. O sea, no siento que... Que haya habido, pues digamos que no, hay, no han estado ni la elección en la agenda, y por supuesto los temas de la elección tampoco han estado presentes. Esperemos que mejoren los mismos procesos, pero por ahora muy limitado el papel que tenía la convocatoria a, a la elección.
1: Pues estaremos muy pendientes el domingo, Larissa. Seguramente volveremos a hablar para que analicemos en este espacio y en otros espacios de Caracol Radio cómo fue esa jornada y si va a tener algún efecto. Quizás nos sorprende la participación, uno nunca sabe y, de, y nos pondrá a hablar de otra cosa, ¿no?
0: Esperemos que así sea, bueno, el y gracias y un saludo
1: a todos. Gracias a ustedes, Larisa, gracias eh, por habernos compartido estas ideas y, en general, por habernos permitido darle una mirada a este proceso electoral que, como les hemos venido contando, serán las votaciones nacionales para escoger los consejos locales y municipales de la juventud. Para terminar... Les recuerdo algunos de los datos con los que vamos a enfrentarnos este domingo para las votaciones. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la entidad que convoca y que por supuesto organiza y hará el conteo de los votos, hay habilitados un poco más de 12 millones de jóvenes para participar. Recordemos, esto es una novedad importante para el domingo, que podrán hacerlo jóvenes entre los 14 y 28 años. Los que tengan 14 años hasta 18, es decir, quienes sigan siendo menores de edad, tienen que presentarse a las mesas de votación con su tarjeta de identidad y acompañados por un adulto. Los demás, los que sean mayores de edad, entre los 18 y 28 años, por supuesto deben ir solos y ten tendrán que presentar simplemente su cédula de ciudadanía. Están habilitadas para estas votaciones de este domingo 5 de diciembre 19.000 mesas. En los mismos puestos de votación hay menos mesas porque por supuesto hay menos personas llamadas a votar, pero sí en los mismos puestos de votación en que tradicionalmente se escogen a los alcaldes, gobernadores, presidente de la República, integrantes del Congreso o de otros cuerpos legislativos. La jornada también será en el horario tradicional entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. En total llegaron 7.829 listas inscritas que agruparon a 41.825 candidatos que también tienen que estar en ese rango de los votantes, es decir, entre los 14 y los 28 años. Y un dato muy importante es que es por primera vez el caso de unas elecciones en que las listas tuvieron que ser paritarias, es decir, que la mitad de los participantes eran hombres, la mitad mujeres, o sea, por primera vez hay una paridad absoluta por género en las listas inscritas para conformar estas votaciones de los consejos municipales locales de la juventud. Jornada que por supuesto estaremos acompañando en Caracol Radio todo el domingo en nuestros horarios informativos, boletines de última hora y los noticieros del día para contarles qué tanta participación hubo en el país. Gracias por acompañarnos esta noche Gracias por estar en Hora 20 de Caracol Radio Viene ya la actualización de deportes eh, La actualización de las noticias Perdón, el boletín de última hora Y vienen luego los deportes con El Alargue en Caracol Radio Hora 20 volverá el día lunes A las 7 de la noche Hola, buenos días mi pana